0: Allez, je commence avec les bourses en Europe qui ont vécu une journée compliquée hier avec de la nette baisse pour la plupart des indices. Donc on a l'envolée des prix du gaz naturel et des indicateurs économiques qui étaient mitigés. Donc ça a ravivé les craintes sur l'inflation et sur les perspectives d'une récession imminente. Donc on a un CAC qui a perdu de 68% à 5794 points, un FTSE britannique qui a reflué de 286, le DAX allemand de 91 et l'Eurostox a abandonné 2, de 68%. Donc les places boursières en Europe avaient ouvert plutôt dans le vert à la faveur d'un rebond de l'activité des services en Chine et d'un réchauffement entre les dans, dans les relations entre Washington et, et Pékin. Donc ça a laissé augurer une levée des, des surtaxes douanières sur certains produits chinois euh, qui ont été rattrapés par la suite par les tensions sur l'énergie et ce qui a rebasculé -re les cartes pour les, les indices européens. Donc on avait une partie des salariés du secteur norvégien du pétrole et du gaz qui étaient en grève hier. Donc c'est un mouvement qui risque de, de faire chuter les exportations gazières du pays de près de, de 60% dans les prochains jours. Et donc c'est ce qui a exacerbé hier les, les tensions sur ces prix. Mais plus tard dans la soirée a été annoncé la fin de cette grève avec l'intervention du gouvernement. Donc aux inquiétudes sur le gaz qu'on a eu se sont ajoutés, comme je disais, les indicateurs en, euh, économiques en Europe qui étaient jugés décevants. À l'image de la, la croissance dans le secteur privé de la zone euro qui a de nouveau ralenti en juin, avec un indice d'activité des et composite qui était en baisse à 52, donc c'est un plus bas depuis 16 mois. Est-ce qui suggère que la région pourrait en entrer en récession ce trimestre. Donc au niveau des secteurs, on avait au niveau du stocks le compartiment de l'énergie qui essuyait sa plus forte baisse en séance depuis juin 2020 et on avait également celui, le secteur des ressources de base qui a souffert dans les mêmes ordres de grandeur et qui souffrait des craintes au niveau de la dégradation de la conjoncture qui pourrait peser sur la demande et de l'autre côté on a le compartiment défensif de l'immobilier qui a résisté à la tendance baissière. Et au niveau des valeurs on a eu un flop hier de l'introduction de Deezer qui a chuté de quasiment 30% pour sa première séance de cotation. On avait une séance qui était encore compliquée pour Uniper en Allemagne qui est le premier acheteur de gaz pour le pays et qui a reculé de quasiment 10% après que le quotidien économique Handelsbach Alt évoque une possible nationalisation partielle du groupe. Et de l'autre côté, on a Rémi Cointreau qui s'est bien comporté avec une progression de 4,61%, soutenue par la recommandation de Jeffrey à l'achat. Euh, du côté de New York, on était en ordre dispersé hier après la pause de, de trois jours due à la fête nationale américaine. Donc on a un indice Dow Jones qui a cédé 0,42%, on a le S&P qui a pris 0,16% et de l'autre côté on a un Nasdaq qui a avancé de 1,75% à 11 322 points. Donc, on avait des données publiées dans la journée qui montrent que les nouvelles commandes à l'industrie américaine ont progressé plus qu'attendu en mai. Donc, ça indique que la demande est restée forte en dépit des mesures de la Fed. Et on a les investisseurs qui attendent aujourd'hui la publication du compte rendu de la réunion de juin de la Fed dans l'attente d'une vraisemblable nouvelle hausse des taux d'intérêt de 60. 15 points de base ce mois-ci. Euh, donc on avait les, les différents acteurs qui surveillent les données économiques. Donc on a le rapport mensuel qui est attendu euh, vendredi sur le marché du travail aux US. Et on a aussi les commentaires des, des entreprises en amont de la saison des, des résultats trimestriels qui va commencer semaine prochaine. Et ils vont essayer de trouver des signes par rapport à l'inflation et au ralentissement de la croissance éco. Donc, au niveau des, des secteurs, on avait quasiment tous les secteurs qui étaient dans qui étaient dans le déclin. On avait notamment, à l'image de l'Europe, celui de l'énergie et des ressources de base. Mais de l'autre côté, on a les valeurs de la croissance et de la tech qui ont profité de la détente sur les taux. Et on l'a vu avec Amazon qui a plus qui a pris plus 360, Alphabet plus 4 et Meta plus 5. Et on peut même souligner Tesla qui a progressé de plus de, de 2,5%, malgré le fait qu'ils avaient publié des, des chiffres samedi qui étaient décevants. Au niveau de l'Asie ce matin, on a à la bourse de Tokyo un indice Nikkei qui a perdu un peu plus de quasiment 1%, donc avec la chute des, des valeurs de l'énergie et ça s'ajoute à l'impact baissier des craintes de, de dégradation toujours de la conjoncture économique mondiale. Et en Chine, on a notamment Shanghai qui a sous-performé ce, ce matin après le fait qu'on ait annoncé avoir lancé une nouvelle campagne de tests massifs sur 9 des 16 districts. Et on peut noter que la bourse de Taïwan, dans l'indice de référence. La est fortement pondérée en valeur semi-conducteur, recule de plus de, de 2% et c'est un plus bas depuis 18 mois. Donc, au niveau de la micro ce matin sur les large caps, on apprend sur ASML qu'on a les États-Unis qui sont en train de, qui souhaitent empêcher euh, le groupe de vendre des équipements à la Chine. Et il faut savoir que la Chine représente entre à peu près 15% des, des ventes du groupe. Et on a une annonce ce matin par rapport à Schneider, Legrand et Rexel qui ont reçu une notification de grève de la part de l'autorité de la concurrence indiquant que l'autonomie tarifaire de certains distributeurs aurait été limitée, ce qui est contraire aux règles de concurrence. Je laisse la parole à Nantes pour l'éminencement. Bonjour, je commence avec JC Deco qui annonce une alliance stratégique avec Displace. C'est un leader spécialisé dans l'optimisation des campagnes digitales en communication extérieure. GTT a reçu une commande de la part d'un chantier naval chinois pour la conception des cuves de trois nouveaux métaniers. Et enfin Manitou en ce qui concerne le litige qui l'oppose à la société anglaise JBC. La High Court de Londres a rendu sa décision et sur quatre brevets, trois ont été invalidés et un a été qualifié de contrefaçon. Le tribunal français lui avait déjà été favorable à Manitou en 2021. C'est donc une bonne nouvelle qui enlève une incertitude sur le risque juridique. J'en ai terminé. Merci Céline, j'enchaîne avec les taux pardon, ce, ce matin qui reprennent un, un petit peu de, de vigueur, on a eu une forte détente des taux longs au niveau de l'Europe hier, avec un, un, un 10 ans allemand qui a perdu quasiment 15 points de base, l'OAT française 11 points de base, et on avait une détente également assez significative au niveau des états unis avec quasiment 10 points de base sur le 10 ans US, et on peut noter que la partie 2 ans-10 ans de la courbe des rendements s'est une nouvelle fois inversée aux US, donc c'est toujours une anomalie qui est considérée comme un signal euh, précurseur d'une récession à un horizon d'un à deux ans. Et on a le segment deux ans, cinq ans qui s'est également inversé pour la première fois depuis février 2020. On peut noter qu'hier, on a eu notamment l'or et l'argent qui n'ont pas profité. Lorsque, logiquement, les rendements reculent, les, les métaux sont amenés à, à progresser. Et Ce matin, on a un or qui progresse légèrement et un, un largent qui est toujours mal orienté. Et par contre, de l'autre côté, on a un dollar 1, qui est toujours aussi vigoureux avec un, un, un euro-dollar pardon qui se traite à des niveaux bas. Et c'est des niveaux bas depuis près de 20 ans. On est sur une parée, l'euro-dollar qui est à 1,02,63. Du, au niveau des matières premières, on a un pétrole qui a fortement baissé hier sur les inquiétudes de, de récession et donc forcément les impacts qu'il pourrait y avoir au niveau de la demande mondiale. On a un WTI qui a perdu plus de 8%, un Brent lui qui a perdu quasiment 10% et ce matin on est en légère hausse avec un WTI qui est aux alentours des, des 100 dollars et un baril de Brent qui se traite au-dessus des 104 dollars. Au niveau des recommandations broker ce matin, on a sur Eurofin, on a Jeffries qui reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 100 à 85 euros. Sur Forestia, on a Barclays qui passe de pondération en ligne à sous-pondérer en visant 15 euros. Et enfin sur Michelin, on a Barclays qui passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 35 euros. Au niveau des statistiques attendues aujourd'hui, on aura notamment aux US le rapport JOLTS des nouvelles offres d'emploi à 16 heures. Ça sera suivi de l'indice PMI non du facturier de l'ISM à 16h également. On aura à 20h pour finir les minutes de la Fed. Je laisse la parole à Lionel pour l'analyse technique.
1: Et bonjour, euh, une séance assez particulière euh, hier hein, de part et d'autre euh, de l'Atlantique, des, des destins différents puisque euh, vers 17h30 euh, de notre côté, on clôturait euh, quasiment au plus bas de la séance, hein, donc euh, environ 2,7% de baisse sur le, sur le CAC. Et 17h30, c'est précisément le moment où les marchés US ont commencé à rebondir pour finir significativement en hausse, en tout cas pour le Nasdaq, plus 5,7% environ en clôture, sans compter de la baisse de, de, de l'euro, environ 1,5% de baisse, close to close, ce qui fait que si on prend en compte les, les écarts en question, en clôture sur les indices, plus la, plus la faiblesse de l'euro, on a un écart de performance entre le Nasdaq et le CAC qui est de, de l'ordre de 6%, ce qui est colossal sur une seule séance, et assez rare. Du coup C'est un peu compliqué d'avoir une analyse euh, franchement positive ou franchement négative. Si on regarde le Nasdaq, on considère qu'on a préservé euh, le cap haussier du 21 juin, qu'on a un grand chandelier de haut, c'est plutôt encourageant pour une poursuite du rebond. Ici, si on regarde évidemment du CAC, on retient le grand chandelier de baisse qui n'est pas lui favorable. Pour en revenir au CAC uniquement, euh, on a donc euh, enfoncé hier en clôture le, le, la zone support 5.830, 5850 qui était en vigueur depuis une quinzaine de jours. Euh, ce matin, en préouverture, hein, euh, on, on est en train de réintégrer. On verra s'il y a une réintégration franche et confirmée ce soir. En préouverture, on se pré situe vers 5.860. Donc, euh, la bonne nouvelle, ce serait celle-là. Hein. Ce serait de confirmer la réintégration de cette zone ce qui permettrait d'envisager toujours la possibilité du développement d'un rebond, euh, avec toujours, euh, on surveillera ensuite la moyenne mobile 20 jours, baissière, euh, qui passe dorénavant vers 6 000 points. Euh, si on ne doit pas parvenir à rebondir tout de suite, euh, notre seul point de repère support un peu plus bas, c'est le point bas de la séance du 7 mars, et ça se situe vers 5755. Bonne journée.
0: Merci Lionel, je laisse la parole au débrief du comité.